0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam, Online-Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Beginn des Corona-Ausbruchs lodert zwischen der Stadt Wien und dem Bund ein Streit darüber, wie diese Krise bekämpft werden soll. In den letzten Tagen ist dieser Konflikt nun zunehmend eskaliert, mit einem offenen Schlagabtausch zwischen Innenminister Karl Nehammer und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Wieso das problematisch ist und worum es bei diesem Streit wirklich geht, erklärt Rosa Winkler-Hermaden vom Standard. Rosa, wie hat dieser Corona-Konflikt zwischen der Stadt Wien und dem Bund angefangen?
1: Tonangebend ist in Sachen Bewältigung der Coronavirus Krise ja der Bund, also der Gesundheitsminister ist derjenige, der die meisten Verordnungen auf Basis des Epidemiologiegesetzes macht und die Umsetzungsschritte liegen dann aber oft bei den Ländern. Und Wien hat da ein sehr selbstbewusstes Auftreten in der Corona Krise. Also man kann sagen, von Anfang an ist man da nicht nur blind nach den Vorgaben des Bundes vorgegangen, sondern hat auch eigene Strategien entwickelt, um der Corona Krise Herr zu werden. Das ist ja natürlich zu begrüßen, weil die Umstände vor Ort ja die jeweiligen Landesregierungen am besten kennen. Aber das sehr selbstbewusste Auftreten Wiens hat sicherlich von Anfang an immer wieder für Irritationen gesorgt. Aber man muss sagen, dass sich der Konflikt erst in den vergangenen Tagen so richtig zugespitzt hat.
0: Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Wer sind denn die Hauptakteure in diesem Streit?
1: Zum einen ist da der Peter Hacker. Er ist ein sehr versierter Sozialpolitiker. Er ist der Gesundheitsstadtrat in Wien seitens der SPÖ. Und er fällt oft durch sehr launige oder direkte Bemerkungen auf, die manchmal auch etwas überspitzt sind. Zu Beginn der Coronavirus-Krise, da können sich vielleicht manche erinnern, hat er die Ärzteschaft gegen sich aufgebracht, als er ihnen vorwarf, hysterisch zu sein. Da ging es damals um die Schutzausrüstung, wo viele Ärzte gemeint haben, dass zu wenig vorhanden sei. Mhm. Und auf der anderen Seite steht der Karl Nehammer, das ist der Innenminister in der Bundesregierung. Er ist Wiener und Mitglied der ÖVP. Und er hat am Montag die Stadt ermahnt, dass sie wegen der besorgniserregenden Fallzahl in der Bundeshauptstadt besser handeln soll. Und er mahnt auch eine bessere Zusammenarbeit mit dem Krisenstab im Innenministerium ein. Und der Peter Hacker hat in der ZIP 2 dazu gesagt, dass dem nachgekommen werde. Und dann gibt es natürlich noch den Gesundheitsminister, den Rudolf Anschober, seitens der Grünen. Er ist an sich der oberste krisenmanager wenn man das so sagen will, und er bescheinigt Wien übrigens ein richtiges Verhalten
0: in der aktuellen Situation. Okay, da sind jetzt mehrere Parteien am Zug. Warum hat sich dieser Streit jetzt in den letzten Tagen so zugespitzt?
1: In Wien wurde ein neues Cluster entdeckt. Also das bedeutet eine besonders erhöhte Zahl von Fällen in einem bestimmten Bereich. Und die Angst ist jetzt allerorts vorhanden, dass es zu einer zweiten Welle kommt und es gilt jetzt, diese ganzen Fälle zurückzuverfolgen. In Wien hat das vor ein paar Wochen schon begonnen mit ein paar Fällen im Asylbereich. Diese waren zumindest die Fälle, die als erstes bekannt wurden. Und da wurden nämlich nach Symptomentwicklung die Bewohner und Betreuer in einem Flüchtlingsheim in Wien-Erdberg getestet. Und darunter gab es dann eben positive Fälle. Das Flüchtlingsheim wurde darauf evakuiert und die Bewohner wurden in der Messe Wien untergebracht. Dort ist ja dieses Corona-Quartier, das genau für solche Fälle aufgebaut worden ist. Und die Stadt Wien hat dann begonnen, die Infektionsketten weiter zu verfolgen.
0: Jetzt habe ich gesehen, dass auch die Post im Fokus der Auseinandersetzung steht. Wieso?
1: Man ist dann auf Leiharbeiterfirmen gestoßen, in denen auch Asylberechtigte arbeiten. Und diese sind wiederum für die Post tätig gewesen in den vergangenen Wochen. Die Post hat, das kommt jetzt nämlich auch dazu, ein unverhältnismäßig hohes Paketaufkommen in der Krise. Und jetzt wurden zusätzliche Arbeiter verstärkt über Leiharbeiterfirmen benötigt. Und da ist jetzt zum Beispiel auch interessant, die Infektion einer Kindergartenmitarbeiterin ist auch auf dieses Cluster zurückzuführen, weil die wiederum mit einem Leiharbeiter verheiratet ist. Und mittlerweile ist auch das Lager einer Möbelfirma betroffen, wo ein Leiharbeiter gearbeitet hat. Und bei der Post geht es konkret um das Logistikzentrum in Hagenbrunn und um jenes in Inzersdorf. Das sind beide so Zentren, wo Pakete verteilt und sortiert werden. Und da gibt es jetzt zusammen weit über 100 Corona-Fälle. Und ja, insgesamt ist im Zuge dieser Ausforschung festgestellt worden, dass 400 Leute in Quarantäne geschickt werden mussten.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie gerade bei der Post vermehrt getestet haben?
1: Also das ist Teil dieser Containment-Strategie der Stadt Wien, wo Kontakte rückverfolgt werden. Und wie schon gesagt... Zuerst gab es diese Fälle im Flüchtlingsheim und da hat man sich dann vorgehandelt sozusagen. Also man ist dann auf die Leiharbeiterfirmen gekommen und darüber halt dann zur Post. Und dieses Containment funktioniert eben so, dass Verdachtsfälle rückverfolgt werden. Und Verdachtsfällen wird dann Bescheid gegeben, dass sie zu Hause bleiben sollen. Es werden Abstriche gemacht und das wird von der Stadt Wien geleitet, eben in diesem Fall. 172 Personen sind da im Einsatz. Das sind Amtsärztinnen zum Beispiel, aber auch Medizinstudenten, die da im Einsatz sind. Bundesminister Nehammer hat heute übrigens einmal mehr die Unterstützung von Polizeibeamten in den Raum gestellt, dass diese bei den Befragungen unterstützen sollen. Die Stadt Wien hat bisher davon Abstand genommen. Sie braucht die Polizei dafür nicht. Mhm. Was vom Nehammer auch immer wieder kommt in dieser Sache ist, dass er in Sachen Überwachung der Quarantäne unangekündigte Besuche in den Raum stellt. Das ist aber bislang auch noch nicht passiert in Wien.
0: Rose, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber kürzlich haben wir berichtet, dass Bundesheerrekruten nun auch bei der Post aushelfen sollen. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Die Post hat als systemrelevantes Unternehmen Unterstützung durch das Bundesheer jetzt angefordert. Die eigenen Mitarbeiter und die Mitarbeiter der Leihfirmen sind ja jetzt in Heimquarantäne und jetzt muss aber trotzdem die Arbeit erledigt werden in diesen Logistikzentren. Und deswegen sind dort seit Samstag mehrere hundert Bundesheiler im Einsatz. Also am Samstag wurde damit in Hagenbrunn begonnen. Mittlerweile übernehmen sie auch in Inzersdorf zum Beispiel die Paketsortierung oder das Beladen von LKWs. Und da ist auch interessant, bei diesem Bundesheereinsatz scheint auch nicht alles reibungslos abzulaufen. Im Standardforum hat sich kürzlich ein Grundwehrdiener gemeldet, der Missstände in der Unterbringung angeprangert hat. Und das Bundesheer hat daraufhin versprochen, dass für Besserung gesorgt wird, damit nämlich auch die Hygieneregeln eingehalten werden können.
0: Rosa, lass uns noch einmal zum Kern des Konflikts zurückkehren gehe ich rechte Annahme, dass es bei diesem Streit zwischen Bund und der Stadt Wien nicht nur um die eigentliche Sache geht, sondern dass der Streit auch mit der bevorstehenden Wienwahl im Herbst zu tun hat. Ja,
1: so ist das sicher. Denn Teile der Bundesregierung, die nutzen jede Gelegenheit, um die Stadt Wien zu kritisieren. Das macht zumindest so den Anschein. Also man erinnert sich zum Beispiel noch an den Konflikt um die Bundesgärten vor ein paar Wochen. Wien drängte schon sehr stark auf die Öffnung, damit die Leute in Wien mehr Grünraum zur Verfügung haben, damit sie wieder mehr rausgehen können. Aber die zuständige Landwirtschaftsministerin hat absolut keine Eile gesehen. In Wien ist es so, dass sich die ÖVP auf jeden Fall einen starken Zugewinn erhofft. Man hat den Kanzlerbonus und auch der Spitzenkandidat Gernot Brümel ist als Finanzminister Teil der Bundesregierung. Bei der letzten Wahl in Wien kam die ÖVP auf nur 9 Prozent und das scheint immer noch zu schmerzen.
0: Du hast Anfang schon Gesundheitsminister Anschober von den Grünen erwähnt. Bekämpfen sich da nur die ÖVP und die SPÖ bei diesem Streit oder nutzen auch andere Parteien die Corona-Krise für den Wahlkampf?
1: In der momentanen Situation haben natürlich alle Corona-relevante Themen, die sie spielen. Die FPÖ hat sich in der Kausa um das neue Cluster bei der Post erwartbar auf die Flüchtlinge gestürzt. Aber auch die Grünen verstehen es, ihre Themen in der Corona-Krise zu setzen. Man erinnert sich an die Pop-up-Ratwege, die die Vizebürgermeisterin umgesetzt hat. Da gibt es jenen zum Beispiel in der Praterstraße. Vizebürgermeisterin Birgit Hebein betreibt damit auch Klientelpolitik und kann auch mit positiver Resonanz bei den eigenen Wählern rechnen.
0: Wie siehst du das jetzt? Ist es das problematisch, dass Corona für den Wahlkampf genutzt wird?
1: Ja, das ist sicher problematisch, definitiv. Natürlich muss man sagen, Krisenmanagement muss jetzt kritisch beleuchtet werden dürfen, aber es muss auch Platz für andere Themen geben. Sei es Bildung, soziales Miteinander, Klimaschutz, Chancengleichheit. Das sind Themen in einer Weltstadt, die wegen der Krise nicht untergehen sollten.
0: Hm. Was ich mich frage, jetzt werden zwar die Corona-Maßnahmen zunehmend gelockert, aber wir haben auch schon bei Kurzauftritt im Kleinwalsertal gesehen, wie problematisch öffentliche Auftritte von Politikern sein können. Wie kann denn ein ganzer Wahlkampf in Corona-Zeiten stattfinden?
1: Großveranstaltungen der Parteien wird es mit Sicherheit keine geben können im Vorfeld der Wienwahl. Aber es wird Plakate geben und es wird vieles auch im virtuellen Raum stattfinden. Es gibt mittlerweile auch Rechtsmeinungen, wonach die Wahl wegen der Einschränkungen aufgehoben werden könnte, da es wegen der Versammlungseinschränkungen fraglich sei, ob die Kontaktaufnahme zwischen einer wahlwerbenden Person und den Wählern gewährleistet sein kann. Das sagt zum Beispiel der Verfassungsjurist Funk. Aber wie gesagt, vieles wird online stattfinden oder eben auch über die Medien. Und ich denke, auch kleine Standeln an Märkten werden wahrscheinlich möglich sein, wo Austausch zwischen Parteien und Wählern möglich sein wird.
0: Wie schätzt du das denn ein? Werden diese rechtlichen Bedenken irgendwas an der Intensität des Wien-Wahlkampfes ändern? Also
1: man sieht jetzt schon, dass der Wahlkampf sehr intensiv werden wird. Ich traue mich sogar zu behaupten, gerade wegen Corona wird er noch emotionaler werden als sonst. Die Wien-Wahl ist ohnehin immer schon eine sehr emotionale Wahl, die viele fesselt. Und Corona ist dieses Mal das bestimmende Thema, das wird so bleiben. Und das emotionalisiert uns alle, weil wir alle davon betroffen sind. Und die Parteien werden das leider ausschlachten.
0: Auch in Krisenzeiten kein gemäßigter Wahlkampf. Vielen Dank, Rosa Winkler, Herr Maden, für diese Analyse. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Ah, Der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol's vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, trotz Lockerungen der Corona-Maßnahmen bleibt die Arbeitslosigkeit weiter extrem hoch. Seit den ersten Geschäftsöffnungen sank die Zahl der Jobsuchenden lediglich um 55.000. Die Mittel für die Kurzarbeit werden nun auf 12 Milliarden Euro aufgestockt. Zweitens, seit der Einführung der Ausgangsbeschränkungen am 15. März ist die Gesamtkriminalität in Österreich laut Innenministerium um 46% Prozent gesunken. Eine Steigerung gab es lediglich bei der Internetkriminalität. Drittens, in Deutschland lässt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aufhorchen. Demnach verstößt die anlasslose Massenüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst im Ausland in ihrer jetzigen Form gegen Grundrechte. Das Ende 2016 reformierte BND-Gesetz muss nun bis spätestens Ende 2021 überarbeitet werden. Viertens, US-Präsident Donald Trump droht die Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation dauerhaft einzustellen und die Mitgliedschaft der USA zu überdenken. Gerade jetzt, wo internationale Zusammenarbeit gefordert ist, wäre dies laut Befürwortern der WHO ein gefährlicher Schritt. Und fünftens, ab Mittwoch sind in den EU-Staaten ausnahmslos alle Zigaretten mit Aromen wie Menthol verboten. Grund dafür, sie überdecken den Tabakgeschmack und fördern so den Tabakkonsum. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei... Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol's vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at